0: Dzień dobry, rozpoczynamy cykl wywiadów w nowym studiu Petronius. Moim pierwszym gościem jest Wioletta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Płockiej Rady Miasta. Pani Wioletto, za nami bardzo świeża styczniowa sesja Rady Miasta Płocka, podczas której zwróciła Pani uwagę na kilka istotnych kwestii. Pierwsza dotyczyła takiej pozornie błahej sprawy, a mianowicie regulaminu, cmentarza komunalnego i zmian w tym regulaminie. Który zapis konkretnie Panią zaniepokoił?
1: Przejdę za chwileczkę do spraw merytorycznych zawartych w tym pytaniu, natomiast chciałabym przede wszystkim przywitać się. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu i czuję się naprawdę bardzo zaszczycona, że jestem pierwszym gościem. Nie wiedziałam, że że jestem tym pierwszym gościem, nie byłam przygotowana do końca, ale następnym razem się poprawię. Na pewno nie ostatnim. Przechodząc do wczorajszej sesji Rady Miasta Płocka, to tak jak zwyczajowo bywa, jest w ostatni czwartek każdego miesiąca, tych punktów było 17 i rzeczywiście chyba jeden z tych punktów, który wzbudził największe kontrowersje, nie, nie chcę używać słowa emocje, bo to nie w tym sensie, największe kontrowersje rzeczywiście wzbudziła zmiana regulaminu cmentarza komunalnego. Zwróciłam tam uwagę w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości na dwie kwestie. Pierwsza to wjazd konduktów żałobnych podczas uroczystości pogrzebowych, gdzie zawsze w starym regulaminie w latach wstecz był zapis, iż kondukt żałobny może wjechać do godziny 16 w dni robocze i do godziny 13 w sobotę. Tymczasem wprowadzono zapis, iż ograniczono wjazd, że oczywiście cmentarz komunalny pod kątem uroczystości pogrzebowych jest czynny tak jak do tej pory do godziny 16 w dni roboczej i 13 w soboty, aczkolwiek wjazd konduktu może nastąpić tylko do godziny 14 w dni robocze i tylko do 11 w soboty. E- to zbudziło nasze kontrowersje i stąd nasza zmiana do tej uchwały polegająca na tym, aby tą część zdania w ogóle usunąć, czyli pozostawić taki zapis, jak był stary. Prezydent oczywiście się zreflektował i stwierdził, że dotyczy to tylko tych konduktów żałownych, których uroczystości pogrzebowe są na terenie cmentarza, czyli w kaplicy cmentarnej i wprowadziło to poprawkę na nasz wniosek. Kolejna kwestia to zamykanie bram cmentarza, dla osób odwiedzających, dla osób, które chcą e, pomodlić się, m, być przy grobach bliskich. E, otóż do tej pory cmentarze były, cmentarz komunalny był czynny od godziny 6 do 21. Zaproponowano zmianę w, przez prezydenta miasta Płocka, której cmentarze w okresie tym wiosenno-letnim, czyli od kwietnia do września miałyby być czynne od y, 7 do godziny 18, natomiast y, przepraszam, w okresie jesienno-zimowym mm-hmm. od 7 do y, 18, natomiast w tym okresie letnim y, miałyby być czynne tak jak do tej pory od tylko nie 6, tak tylko siódma. Skrócono ten y, wczesny czas y, od 7 do godziny 21, pozostawiając tą godzinę. W związku z tym zaproponowaliśmy również zmianę w imieniu radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponowałam poprawkę do tej uchwały, polegającą na tym, że wydłużamy czas pracy w tym okresie również jesienno-zimowym od 6.30 do godziny 20. I o dziwo ta poprawka przeszła, radni przegłosowali również przy udziale Kolegów z innych klubów i w momencie, kiedy wszyscy się zreflektowali, że poprawka Prawa i Sprawiedliwości przeszła, pan przewodniczący na wniosek prawdopodobnie albo prezydenta, albo radnych zawnioskowało pięciominutową przerwę. I po przerwie jeden z radnych Platformy Obywatelskiej, pan Chrobot, zadzwonił i powiedział, że on się pomylił przy głosowaniu. No i radni poprosili o reasumpcję i w drugim głosowaniu oczywiście już układ się był zupełnie inny. Dlaczego to prowadzi, dlaczego o tym mówię? Ponieważ wydawałoby się, że... Projekt uchwały, który reguluje kwestie regulaminowe funkcjonowania cmentarza powinien odnosić się do kwestii technicznych, a nie e, utrudniać e, mieszkańcom e, wizytę na terenie cmentarza, e, chęć e, pobytu na cmentarzu, szczególnie w tym najtrudniejszym okresie po śmierci bliskiej osoby, kiedy jest nam to bardzo potrzebne, bardzo konieczne. Sama tak, to są to
0: trudne emocje na pewno dla każdego i chciałby przeżywać e, jednak... To również na cmentarzu.
1: Dokładnie. Sama to przeżyłam, wiem z autopsji Stąd no, dla mnie jest to dosyć kuriozalne, a w ogóle um, informacja, która została mi przekazana, że jest to wniosek serwisu, który jest zarządcą tego cmentarza, no jest w ogóle dla mnie niewiarygodne, bo pytałam się wprost, czy to my jesteśmy dla serwisu, czy serwis dla nas. W jaki sposób argumentuje to prezydent i władze miasta? No otóż to jest ciekawe, bo toż prezydent argumentuje to tym, że szuka oszczędności, również w zakresie chociażby oświetlenia energetycznego, kosztów, które ponosi miasto za prąd. Aczkolwiek powiedział, że jeszcze nie doznało miasto podwyżki, ponieważ obowiązuje jeszcze stara umowa na zakup energii elektrycznej. I to dziwono na części cmentarnej, tej starej szczególnie. Nigdzie nie ma żadnej latarni, one są tylko na części parkingowej i przed samym wejściem głównym, gdzie jest wjazd na teren cmentarza, naprzeciwko wjazdu na Trzepowo, na tym skrzyżowaniu. Ja nie widziałam nigdy żadnej latarni na terenie cmentarza, w związku z tym być może jest na tym terenie nowym, ale tam nie bywam często. No jeśli takich oszczędności się szuka, no to doszukuje, no to pytam się za chwilkę, czy zaraz będziemy ograniczać czas zamykania, czas zamykania, otwarcia zoo i będziemy godziny zmieniać na wcześniejsze, czy nie wiem, no, będziemy za chwilkę ograniczać czas pracy prezydenta, żeby nie czerpał energii w swoim gabinecie. No to są takie kuriozalne sytuacje, bo akurat no to są takie ludzkie, emocjonalne, w moim przekonaniu, sytuacje, które nie powinny w ogóle być przedmiotem ograniczania jakog- jakiegokolwiek.
0: Ale tuż obok cmentarza stoi parking, który zazwyczaj jest pusty, bo miał służyć jako buforowy, jak dobrze wiemy, nie został w tym celu wykorzystany. On też ma dosyć potężne oświetlenia.
1: Zdecydowanie tak, ale z tego co powiedział prezydent będzie oszczędzał również na tych lampach, które doświetlają parking, czyli nie wiem czy porozumie się (śmiech) z zakładem energetycznym, że część z tych lamp będzie odciętych, nie mam pojęcia. Natomiast jeśli nawiązuje Pani do tego parkingu buforowego, no to rzeczywiście buforowość parkingu polega na tym, że no jest później w jakiś sposób skomunikowany chociażby z transportem publicznym, gdzie zostawiamy samochód na takim parkingu buforowym i możemy się przemieścić transportem publicznym, komunikacją, w tym przypadku miejską, bo nie mamy innej, e- No, ale niestety nawet te zmiany w zakresie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej nie sprzyjają temu, żeby ktokolwiek, nie wiem, dojeżdżając chociażby z Sierpca, z Bielska, zostawił samochód przy cmentarzu komunalnym, przesiadł się do autobusu i dojechał sobie do miejsca pracy po to, żeby właśnie nie nie zwiększać tego ruchu komunikacyjnego w samym centrum miasta Płocka. Plus dodatkowo, jak zatwierdzaliśmy ogromne środki finansowe na budowę tego dużego, nowego parkingu. Tłumaczono nam, że tego parkingu brakuje właśnie w związku z uroczystościami 1 listopada święta zmarłych. Natomiast przecież sam prezydent miasta Płocka wprowadza ograniczenie w zakresie ruchu 1 listopada, czyli de facto nie możemy tam dojechać samochodem swoim osobowym. Czyli pytanie dla kogo jest ten parking? No dokładnie tak. Mam wrażenie,
0: że głównie dla kierowców, którzy chcą y, sprawdzić swoje emocje, swoje umiejętności y, i przecież wiemy dobrze, że na tym parkingu odbywają się różnego rodzaju y, no, nielegalne ćwiczenia, tak, dokładnie. Y, umiejętności tych kierowców, na co zwracali zresztą uwagę nasi czytelnicy, y, ponieważ jest tam po prostu brudno i, i te, y, ten parking jest cały porysowany. Y, Ale jeżeli już wspomina Pani o komunikacji miejskiej, to przy tym parkingu nie tylko nie powstały nowe linie, które rozwiozą pasażerów na całe miasto, ale i komunikacja miejska zapowiedziała ostatnio bardzo poważne zmiany w już istniejących liniach, które mają być mocno ograniczone. Co sądzi Pani na ten temat?
1: Znaczy, wydaje mi się, że komunikacja miejska w Płocku nie ma e, pomysłu tak naprawdę na to, e, jak rozwiązać, e, albo inaczej, jak zachęcić e, płotczan do tego, żeby niekoniecznie jechali swoim e, prywatnym samochodem, tylko wsiedli w linię komunikacji i transportu publicznego. Um, oczywiście żadne ograniczenia, żadne um, wprowadzenie rzadszych y, linii y, kursów, linii autobusowych nie spowoduje nigdy, że nam przybędzie tych pasażerów, tylko efekt będzie oczywiście odwrotny była zawsze tendencja co roku, już pomijam fakt pandemii, która oczywiście wpłynęła znacząco na obniżenie wpływu ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, ale przed pandemią już był zauważalny spadek rok do roku sprzedaży biletów. I pamiętam, że jak omawialiśmy bilanse spółek w tym właśnie komunikacji miejskiej, zwracałam na to uwagę, Bo oczywiście nie należy się tylko ekscytować wpływami na stacji paliw przy komunikacji miejskiej, ale również przede wszystkim, bo to stanowi jedyne podstawowe, znaczy nie jedyne, przepraszam, ale jedno z podstawowych źródeł. Poza dotacjami z Urzędu Miasta, gdzie płacone są środki finansowe za każdy wozokilometr, a za chwilkę jeszcze do tego nawiążę. Również sprzedaż biletów, która stanowi znaczny wpływ do budżetu komunikacji miejskiej, do budżetu spółki. Plus umowy oczywiście z gminami ościennymi, na których też komunikacja miejska świadczy usługi transportowe. Ale to są odrębne umowy: każda gmina, każdy wójt musi się porozumieć bezpośrednio z komunikacją. Stąd jeśli chodzi o samą sprzedaż biletów, był zauważalny spadek rok do roku jeszcze przed pandemią i wtedy nic komunikacja miejska nie robiła, nie zadziałała w kontekście między innymi powiązania chociażby m, pewnych e, części osiedli, które nie są dobrze skomunikowane z resztą miasta, szczególnie tam, gdzie zauważalne są największe ruchy komunikacyjne, tam, gdzie potrzebują ci mieszkańcy dojechać, czy to ma być szpital, czy to duży zakład pracy, po to, żeby spowodować aby nie były to przede wszystkim linie przesiadkowe, bo na to też zwracali mieszkańcy uwagę, że każda zmiana, która jest wprowadzana w liniach komunikacji miejskiej powoduje większą przesiadkowość, a nikt z nas nie chce jechać 60 minut w autobusie, bo przypomnę, że można kupić oczywiście ten bilet 60-minutowy, Jaż trudno sobie wyobrazić, że mm, wydawałoby się, że Płock no, nie jest dużą aglomeracją, nie jesteśmy Warszawą, nie jesteśmy Łodzią ani Gdańskiem, więc te 60 minut to powinno z zapasem zdecydowanym starczyć na dojazd nawet z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, a tu się okazuje, że niestety nie, nie tak do końca, bo w momencie y, stworzenia tej przesiadkowości może nam nie starczać ta godzina. I to jest jeden z argumentów, które podnosili mieszkańcy i uważam, że jest bardzo celowy, bardzo ważny, czyli komunikacja miejska powinna być szybka i łatwa w skomunikowaniu z punktu A do punktu B, a niestety w Płocku tak nie jest. Szkoda, bo niestety tych ulic nie mamy dużo, nie mamy też aż tak strasznego natężenia ruchu, jak to jest w dużych aglomeracjach, w związku z tym, tak jak powiedziałam na wstępie, nie do końca przemyślała komunikacja miejska wszystkie te rozwiązania. Natomiast jeśli mówimy o rzadszej ilości kursów na danej linii komunikacyjnej, to też się wiąże z mniejszymi środkami finansowymi, które miasto będzie przekazywało do komunikacji miejskiej, czyli znów szukamy oszczędności, czyli de facto miasto będzie mniej wtedy płaciło, bo będzie mniej kursów. Tutaj
0: przypominam sobie sprawę <coughs> linii pospiesznej C, która miała komunikować mieszkańców między innymi Podolszec z osiedlami Radziwie i Góry. Tak Trochę dziwnie wprowadzony był termin kursowania tej, tej linii akurat, bo o ile sobie dobrze przypominam, to było w marcu rozpoczęcie i we wrześniu czy w październiku chyba jakoś tak szybciutko po rozpoczęciu roku szkolnego zakończenie, ogłoszenie, że nie przynosi ta linia spodziewanych zysków, czy też żadnych zysków. Termin jest dziwny o tyle, że z tego kursu korzystali uczniowie zespołu szkół imienia Lokadii Bergerowej, Ja wiadomo, że przerwa wakacyjna i i właściwie już ten czerwiec to nie służył kompletnie temu, żeby ci uczniowie się tam poruszali, więc te decyzje komunikacji miejskiej faktycznie są nieco dziwne i, i mogą zastanawiać.
1: Tak i też to ważne, o czym wspominałam, że część z osiedli nie jest dobrze skomunikowana, a tak jak mówimy o osiedlu chociażby Radziwie, to chociażby linia numer dwa, która miała komunikować osiedle Radziwie, to kary dalej jadąc. Z Podolszycami również jest rozważona jej likwidacja z tego, co nam powiedziano. Podniosłam ten temat również na sesji, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy z mieszkańcami, pani radna Teresa Kijek bardzo często prowadzi też rozmowy na terenie Radziwia. Jest podnoszony ten temat, bo na Podolszycach są też przychodnie, na Podolszycach są, nie wiem, znajomi, galerie handlowe i to nie jest wytłumaczenie to, co co przekazuje w swojej treści zarówno Urząd Miasta, jak i Komunikacja Miejska, że mieszkańcy Radziwia mają swoje centrum handlowe teraz na terenie Radziwia. No przepraszam, nikt mi nie narzuci, że ja mam kupować akurat w tych sklepach, które znajdują się na terenie Radziwia, nie mogę pojechać do innych, na terenie chociażby Podolszyc. No podobnie jest zresztą ze
0: stacjami roweru miejskiego, to też wiemy dobrze, że lewobrzeżna część Płocka jest no, bardzo poszkodowana w tym zakresie. Chciałam jeszcze nawiązać do y, remontu ulicy Batalionów Chłopskich, który niedawno się rozpoczął. Wiemy, że Urząd Miasta poinformował y, w komunikacie prasowym i to chyba y, odpowiadając na pytania mediów, w tym nasze, y, na dwa dni przed zamknięciem tej ulicy o rozpoczęciu y, remontu. I y, przynajmniej na naszym portalu wzbudziło to sporą dyskusję wśród mieszkańców, którzy podnosili też kwestie y, w kontekście wcześniejszego naszego materiału ulicy Urodzajnej, która jest w fatalnym stanie. Nie ma pieniędzy na ten remont. Ulica Batalionów Chłopskich wydaje się w, w dużo lepszym stanie i oczywiście tutaj wiem, że 5 milionów zostało pozyskane z funduszy rządowych. Natomiast generalnie mieszkańcy bardzo krytykują inwestycje drogowe, które są realizowane w Płocku.
1: Co Pani sądzi o o sposobie prowadzenia tych inwestycji? Co do wyboru samej inwestycji, dlaczego batalionów chłopskich, a nie urodzajna? Jakby trudno mi do końca się do tego odnieść, bo każda ulica, przy której mieszkają mieszkańcy... ma swoją historię, ma swoje podstawy do tego, że dlaczego teraz, a nie później. Jakby każdą trzeba byłoby rozpatrywać odrębnie. Jeśli chodzi o taki wprost, tak, no, ulica Batalionów miała asfalt, ulica Uradzajna nie ma, ulica Zbożowa ma jakieś połamane płyty i miasto boryka się z rozstrzygnięciem przetargu, chociaż miała być ta ulica rozpoczęta i realizacja w tamtym roku, okazało się, że miasto zapewniło 800 tysięcy w grudniu tamtego roku. Nie wiem, czy nie znało realiów funkcjonowania, kosztorysów i tego, co wcześniej samo rozstrzygało w zakresie przetargów. Zarezerwowało 800 tysięcy, a najtańsza oferta była 1 chyba 82, jak pamiętam. Więc teraz na sesji styczniowej dołożyliśmy te 450 tysięcy. Mam nadzieję, że z sukcesem w końcu zostanie zrealizowana. Dlaczego mówię o zbożowej? Ponieważ zbożowa właśnie przylega do ulicy mhm. Urodzajnej. I rzeczywiście ulica Uradzajna jest o tyle istotnym elementem, że o, o niej nie pomyślano przy realizacji obwodnicy, bo de facto to jest ulica równoległa, biegnie do obwodnicy, od Boryszewskiej, od Ronda przy Budmacie, praktycznie styka się z ulicą Zbożową i w momencie, kiedy Urząd Miasta Płotka ograniczył znacznie koszty, wydatki na realizację tej naszej płuckiej obwodnicy. Małej. E, która jest jednopasmowa w jednym kierunku. Wszyscy doskonale wiemy, co się dzieje w momencie jakiejkolwiek kolizji na owodnicy. Jest totalny paraliż. To już Więc... nawet nie kolizja. Wystarczy, że tir e, się zepsuje. Tak? Tak, tak, już mieliśmy takie tak, przypadki. Tak, dokładnie. Więc nikt nie pomyślał o tym, że trzeba szukać jakiejś alternatywy. Jeśli oszczędzam na obwodnicy, no to szukam w takim razie jak najbliższego zjazdu, żeby ci kierowcy, którzy stoją w tych nieprzeciętnych korkach wtedy, mogli szybko zjechać. Nawet tu nie chodzi o kolizję, tylko nie wiem, zwykłe natężenie ruchu, kiedy obwodnica tak naprawdę stoi albo bardzo wolno jedzie. Jeśli państwo chcecie po godzinie 16, 17 zjechać z obwodnicy w Wyszogrodzką, wszyscy doskonale wiecie, na których światłach można dopiero zjechać na ulicę Wyszogrodzką. To są piąta albo szósta zmiana świateł. Więc to jest coś, co nie do końca Urząd Miasta przemyślał i wydaje mi się, że nie do końca też planuje te inwestycje. W przypadku Batalionów Chłopskich zgadzam się z panią całkowicie. Jak można było, znając, y, wiedząc o środkach finansowych, które do nas wpłynęły, mając je w budżecie zaplanowane, <śmiech> jak można było y, przez 5-6 pię- miesięcy nie informować mieszkańców o tym, jak będzie y, jak, jaki będzie efekt tak naprawdę tego. Efekt będzie taki, że nikt w ulicy batalionów chłopskich nie zaparkuje, czyli wszystkie te zatoczki, które są wzdłuż batalionów chłopskich, wszystkie te samochody nie będą miały gdzie zaparkować. Wiemy doskonale o tym, że ta osiedle, to osiedle Wielka Płyta ma bardzo duży problem, boryka się z miejscami parkingowymi i jak można było przez Urząd Miasta Płocka nie przemyśleć kwestii chociażby odblokowania górnej części parkingu wielopoziomowego przy na Arenie. Przecież to jest właśnie to rozwiązanie, które w jakiś sposób uprości, w jakiś sposób, nie wiem, y, nie będzie takie ciążyczone podczas trwania tej inwestycji, która będzie de facto długą inwestycją, bo to jest blisko rok, więc... Nawet rok i miesiąc chyba, tak? tak? 13 miesięcy. Tak, ale nie przez cały ten czas nie będą dostępne te parkingi mm-hmm. oczywiście, bo w momencie oddania już tej części inwestycji będzie można oddać te miejsca parkingowe. Fakt jest tylko taki, że nie ma pewnego rodzaju nawet niedługofalowej myśli inwestycyjnej, ale nawet kilku miesięcznej, nawet tej rocznej. Czyli jest od przypadku do przypadku, a to jest naprawdę fatalne myślenie, biorąc pod uwagę stan dróg w mieście Płocku, zgadzam się totalnie, dzisiaj też złożyłam wiele interpelacji, które mówią o takich drogach, właśnie o urodzajnej, ale o takich, które są zapomniane, tak jak szkolna, okulna, które są w fatalnym stanie, zbliża się wiosna, za chwilkę będą tam roztopy, za chwilkę ci ludzie nie będą mogli tamtęty przejechać. To jest ciągnący się... Y- ciągnący się remont ulicy Spółdzielczej, który kompletnie paraliżuje w tamtym obszarze miasto. To jest nawarstwienie kilku remontów, budowy kilku ulic w danym obszarze, które kompletnie też będą dezorganizowały ruch komunikacyjny w mieście Płocku, czyli mówię o nawarstwieniu chociażby w tym obszarze remontu ulicy Łukasiewicza i dodajemy do tego batalionów chłopskich, czyli w tym kwartale mamy pewien paraliż komunikacyjny.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję Pani za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Jestem pewna, że będziemy się w nim często widywać. Moim gościem była Pani Violetta Kulpa. A ja
1: serdecznie dziękuję za zaproszenie i mogę tylko powiedzieć, że studio jest przepiękne i zachęcam oczywiście do słuchania tych audycji, bo są bardzo ciekawe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.